0: Bon, alors, deuxième instruction, ceux qui ont la lettre aux amis ont pu voir que j'essaie de collationner les catéchismes que j'ai pu faire au, en 68, ça remonte encore, ça remonte déjà à sept ans, ce qui ne nous rajeunit pas, comme on dit, et redisant ces catéchismes, je me suis aperçu que, bah, je bouge pas beaucoup, j'avance pas beaucoup. J'avais déjà en tête le plan général d'une exposition de, de l'Évangile, de la doctrine chrétienne, celle que je poursuis depuis des années dont je parlais hier soir, en trois grands points qui finalement me paraissent euh, solides, ceux auxquels il faut que je me maintienne. Premier point, Dieu nous propose son intimité. Deuxième point, cette proposition d'intimité pose un énorme problème euh, indépendamment du péché même à une créature innocente et c'est précisément parce que ça pose un gros problème à une créature innocente que dans le cas de nos premiers parents ça s'est mal terminé le problème a été mal résolu et le péché est entré dans le monde de même pour les anges c'est ce problème là qui a provoqué la séparation entre les bons et les mauvais anges, c'est la, la proposition que Dieu leur a fait de son activité. Deuxième point par conséquent. Troisième point, ce qu'il en est résulté. Troisième point, ben il en est résulté cette, euh, euh, cette euh, je trouve pas le mot dont je parlais hier soir, cette transparence, cette euh, interpénétration. Cette interpellation entre le péché et la sainteté, du fait que Dieu ne s'est pas découragé, qu'il n'a pas abandonné la partie, alors euh, il ne s'est pas contenté d'annuler tout et de repartir à zéro, il, il a poursuivi sur la base du péché lui-même son entreprise de proposition d'intimité, d'où ce qu'on peut appeler l'intimité entre le péché de l'homme et la sainteté divine qui caractérise, qui définit le mystère même de la rédemption. La rédemption c'est une sorte d'intimité entre le péché et la sainteté. Cette intimité s'appelle le visage de la croix. Voilà, c'est ça la croix. C est, c est. Bon alors, vous le savez, je suis arrêté, fasciné, travaillé par ces choses là depuis des années, j'essaie de les mettre en place. Comme dit euh, Mère Teresa. tout ça est très simple, bien sûr, tout ça est très simple. Tout ça est très simple et euh, au fond. Ce qui ne veut pas dire que ce soit épuisable, c'est inépuisable. Et c'est un gouffre, c'est un abîme, c'est un vertige. Et de toute façon, on, on, on est pris de vertige, de sorte que, avec des formules savantes, avec cette, cette capacité de creuser, d'analyser, qui caractérise bah, tout de même le maître dont je dois me réclamer qu'est saint Thomas d'Aquin, ou sans cette capacité d'analyser et de creuser, euh, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est le vertige. Et je retrouvais également dans ces catéchismes une image euh, qui m'était venue, et alors là, qui m'a enchanté. Je, il y a des choses qui m'enchantent, quelquefois, hein, qui, viennent, qui, viennent, qui viennent de moi, mais après un long détour, une fois qu'elles qu qu ont perdu cette espèce de, de, de marque originelle qui... Tiens à ma personne, je les trouve agréables. <coughs> le tout, c'est que le, con, le, 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 le cordon ombilical soit bien coupé. C'est -ce pas tant que c'est relié à ma personne, alors c est, c est, ça, ça porte ce désagrément originel qui, qui, qui tient à l'origine, justement. Mais après, euh, bah oui, quand on relie des choses et puis qu'il n'y a plus le, don, le, le ton de ma voix, euh, cette dureté euh, irritante que... Euh, j'y apporte, alors ça a l'air un peu désarmé, ça a l'air ça va. Alors, et, je disais, ben, au fond, la, la science, la science, c'est vrai de la théologie, comme c'est vrai de la, encore plus vrai de la théologie que de la physique et de la biologie. Je disais ça, la physique et de la biologie, mais c'est encore plus de la théologie. Euh, euh, finalement la, la science euh, apporte deux choses nous, nous sommes dans une forêt et à la connaissance des hommes euh, on, on dit, on sait que cette forêt a trois kilomètres de diamètre par exemple ou de rayon, 3 kilomètres de rayon mais euh, c'est une forêt difficile à explorer Alors, il n'y en a pas beaucoup qui vont s'y risquer on, on fait 500 mètres, on fait 600 mètres parmi les plus hardis, il y en a d'autres euh, qui vont jusqu'à un kilomètre en sont vraiment des... des des, des scrutateurs, des explorateurs, des qui, qui cherchent vraiment, on ne se fatigue pas trop la tête, on en reste, on sait en gros que ça fait trois kilomètres de, de rayon, et puis on vit là-dessus. Et alors, il y en a quelques-uns tout de même, alors il y a des pionniers, vraiment des chercheurs euh, fous, audacieux, euh, en théologie ou en science, qui enfin, vont jusqu'au bout des trois kilomètres, ils explorent tout le rayon. Puis alors, ils reviennent et ils disent, bon ben voilà, je, je vous rapporte un certain nombre de renseignements qui peuvent être utiles dans la vie euh, ça, ça. c'est intéressant j'ai enrichi nos connaissances n'est-ce pas et je peux enrichir vos connaissances en vous disant ce qu'il y a dans ces trois kilomètres là vraiment je peux vous donner ça mais le plus précieux, le plus intéressant de ce que j'ai appris en faisant ce voyage et cette exploration c'est que la forêt, elle n'a pas trois kilomètres elle en a trente et alors là, euh, pas question que soit sois allé voir de sorte que je reviens de là, plus pauvre, que je n'en étais parti. J'ai beaucoup plus de connaissances que vous, je vous les donne d'ailleurs pour que vous ayez autant de connaissances que moi. Ceci dit, le plus important, c'est les connaissances que je n'ai pas. Elle ne fait pas trois kilomètres, elle en fait trente. Le mystère s'est épaissi. Et si euh, d'autres aventuriers, euh, sur la base des de connaissances apportées par les premiers, réussissent à faire l'exploration des 30 kilomètres ultimes, eh bien ils en viendront en disant, bon bah oui euh, j'ai exploré 30 km, c'est moins facile que les 3 km. j'ai quelques petites choses à vous dire sur ces 30 km. mais le plus important que j'ai à vous apprendre c'est que la forêt ne fait pas 30 km, elle en fait 300 voilà, voilà le mystère de la réalité, euh, c'est vrai mais c'est vrai mathématiquement en astronomie c'est vraiment ce que l'astronomie nous a appris par rapport aux dimensions de l'univers. C'est rigoureusement ça. Quand j'ai appris récemment que si quelqu'un dans notre galaxie, et ça m'a frappé parce que j'ai fait le test auprès d'un certain nombre de gens, et j'ai vu que les plus impressionnés sont précisément euh, les, les non-poètes. Je veux dire que les, les poètes, euh, ils s'en fichent, ils disent un peu n'importe quel chiffre, ça, ça. Vous voyez, mais... <rire> Mais il y en a qui cherchent à saisir la réalité. Et un qui a dit, ben, euh, j'ai posé la question, quoi, quelqu'un qui voyagerait à la vitesse de la lumière à partir du Soleil, par exemple, d'une étoile donnée de notre galaxie, à la vitesse de la lumière, 300 000 km la seconde. Et euh, au bout de combien de temps est-ce qu'il arriverait à l'étoile suivante de la galaxie Et ben, euh, un, un intéressé qui, qui cherche un peu à saisir, avec une espèce de frisson, m'a dit, j'ai dit, il faut donner trois chiffres. Voilà, au on a droit à trois chiffres Alors bon ben, je dirais une seconde euh, cinq oui. secondes euh, dix secondes voilà ben, c'est quelqu'un qui avait réalisé quand même. c'est quand même énorme la vitesse de la lumière et dix secondes de vitesse de la lumière à 300 000 kilomètres dans la seconde ça fait déjà pas mal hein? ça fait déjà trois millions de kilomètres bon ben, j'ai répondu 30 ans non voilà <rire> Bah, c'est la durée moyenne. Bon, ben bah, ça on ne le savait pas avant. Mais, ça on ne le savait pas avant. C est, c est, vous voyez, mathématiquement, c'est bien à, à ce genre de vertige auquel mène la science. C'est que plus on en sait, plus on est pris d'affolement en face de ce qu'on ne sait pas. Hein. Euh, sans parler des galaxies qui n'appartiennent pas à notre... Nébuleuses, euh, plutôt des nébuleuses qui n'appartiennent pas à notre galaxie, euh, bref, et qui sont à des milliards d'années lumière hein, ou qui y étaient, parce que, euh, le, le, le temps. Bon, alors dans la physique atomique, c'est la même chose, dans la théologie, c'est la même chose. Bien, cette exploration... Euh, 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 donc, quand Mère Teresa dit c'est très simple, oui, c'est vrai. C'est vrai à une simple condition justement, c'est vrai et ça, et ça ne s'oppose pas à la richesse et à la complexité des connaissances scientifiques ou théologiques. Les spéculations théologiques sont intéressantes dans la mesure où on comprend que le plus intéressant de toute cette complication qu'on décrit à l'intérieur du rayon de trois kilomètres, le plus intéressant c'est cette donnée très simple, la forêt ne fait pas trois kilomètres, elle en fait trente. Alors, à ce moment-là, on est dans la même situation que ce qu'on appelle les bergers, que Mère Teresa, que les, les simples, les humbles, qui ne sont pas allés explorer les trois kilomètres, oui, moi, vous savez, moi, vous, tout ça, ça... Oui, il y a une condition, c'est qu'on le contemple, et pour le contempler, il n'est pas nécessaire de le connaître, au contraire. Pour le contempler, il faut percevoir que les trois kilomètres, ça nous dépasse. Et alors, c'est là où les choses se retournent en faveur de la science, de la théologie et de la recherche bien conduite, c'est que celui qui fait les trois kilomètres et qui découvre que ça fait trente kilomètres, eh bien, il est beaucoup plus dépassé encore au terme de son effort. Donc, dans une situation encore plus idiote vis-à-vis -vis du réel, mais idiote contemplativement, plus adoratrice, plus adorante, plus, plus écrasée, plus, et plus joyeuse en même temps. Parce qu'il mesure un peu plus la densité de l'être. Et alors que celui qui n'a pas fait d'études et qui n'a pas... Euh, autrement dit, les choses sont simples au fond, mais les discours compliqués que je vous offre, si vous les comprenez bien, ils sont au service de quelque chose de bien plus simple, non seulement que tout ce que je vous dis, mais que la simplicité même du départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous sentirez peut-être que les choses sont simples, mais si vous suivez le chemin que je vous propose, à l'arrivée, elles sont encore plus simples mais plus profondément vertigineuses dans leur simplicité, qu'elles ne l'étaient au départ. Donc, je vous propose donc un chemin euh, dont nous ne pouvons pas nous dispenser dans la mesure où nous en avons reçu la possibilité, un chemin de réflexion, de méditation euh, théologique assez poussé, et encore une fois l'expérience vérifie la théorie, puisqu'à chaque fois que je prêche dans des communautés contemplatives. Euh, ça se vérifiait au temps où il y avait une différenciation sociale entre les sœurs dites converses qui ne faisaient pas d'études, qui, qui n'allaient pas au cœur, qui étaient moins cultivées et les sœurs de cœur. Maintenant, ben ça se vérifiera sans différenciation sociale, mais ça vient au même. C'était toujours les sœurs converses en moyenne qui me, qui me disaient :« Ah bah ben oui, euh, euh, ce que vous dites, ça me fait plaisir. Euh, j'y comprends rien d'ailleurs, mais euh, je, je, je sais que ça ne vous gêne pas que j'y comprenne rien. » Et on baigne là-dedans comme on, on est heureux on parle de, de, de l'univers, de Dieu de l'infini, de l'infini Voilà, on parle de et alors je suis heureuse parce qu'on parle de l'infini alors euh, dans l'ensemble celle qui était cultivée était légèrement plus réticente ça se vérifie c'est que les complications que je vous offre en fin de compte ne, sont, ne gênent pas les simples au contraire ils sont heureux de sentir que leur simplicité et creuser, approfondir, qu'on les oblige, on leur dit, oui, oui, il ne suffit pas d'avoir le vertige devant trois kilomètres. Je, je, je les prends dans la, par, par la peau puis par, par, et, je, je, et je les fatigue pour qu'ils arrivent à, être, à, à avoir le même vertige mais devant trente kilomètres. Voilà, c'est tout. Alors ils comprennent très bien que le détail des connaissances... Tandis qu'à l'intérieur des trois kilomètres, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça que je les mène. Tandis que les autres, ah c'est le détail dont je parle effectivement de ce qui se passe à l'intérieur des trois kilomètres. Et alors là, ils y restent. Et alors ils disent c'est très compliqué. Ben évidemment. S'ils si n'ont pas vu que tout ça, c'est au service d'un vertige, qui est le vertige de l'infini, alors ce que je dis peut paraître bien compliqué. Bon Ceci pour m'excuser de vous offrir des complications autour de ces trois choses. Dieu nous propose notre intimité, son intimité, nous l'avons refusé, euh, c'est toujours dangereux, il y a toujours un danger de leur refuser, et euh, d'autre part, euh, il a reçu toutes les complications, infiniment simples, mais d'une simplicité, alors, de 300 km. Les, les, les trois pas peuvent représenter 3 km pour le premier point, 30 km pour le second, et 300 km pour le dernier. C'est vrai. Le vertige doit grandir à chaque fois. Seulement, eh bien, théoriquement, si nous avions été, nous avions fait notre chemin ensemble d'une manière parfaitement satisfaisante, c'est-à-dire parfaitement vertigineuse, hein, si vous aviez été euh, fidèle, euh, et moi aussi, hein. Nous, je vous jette pas la pierre, mais je veux dire, à, à vous laisser emporter par ce tourbillon, euh, à, à tout instant, depuis des années que nous sommes ensemble, euh, si vous aviez été familiarisé avec ce vertige, en telle sorte que vous soyez vraiment des contemplatifs, euh, habitués de, de, de ces choses-là, eh bien, nous en serions 300 kilomètres, certainement. Nous, nous devrions en être là, à, à, à ce moment, cette croise, ce croisement, celui-ci de la croix, entre le péché et la sainteté, dans Jésus-Christ, dans la Sainte Vierge, et en nous. C est, c est, c est, euh, cet admirable échange, et ce, ce, euh, cette sagesse divine qui joue avec les enfants des hommes et avec leurs péchés, qui se joue du péché pour les amener à une sainteté plus profonde, grâce au péché qu'elle n'aurait pu le faire. Sans le péché, enfin, là, vraiment, nous serions, euh, depuis le temps que j'essaie, nous serions en plein dans ce vertige. Et nous y sommes. Mais, ayant à vous parler de ça, ayant commencé à vous parler de ça, et ayant théoriquement le devoir de continuer à vous parler de ça, je me dis non. Les bases, les bases ne sont pas suffisamment solides, nous n'avons pas encore suffisamment fait le voyage des 30 kilomètres et des 3 kilomètres, il faut y revenir un peu, et je vous demande pardon de revenir à ça. C'est choses chose plus simples, humainement parlant, mais moins simple, divinement parlant, parce que moins vertigineuse, que représente la méditation sur l'épreuve que constitue la proposition de l'intimité divine et de la gloire qui s'ensuit, et puis euh, sur, avant même l'épreuve, mais qu'est-ce que c'est que cette intimité divine C'est ce que j'appellerais les trois kilomètres. Alors nous revenons là-dessus. Je vous ai souvent parlé, alors ça j'y reviendrai pas, du visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, du visage de Dieu qui ressemble à rien. Je vous ai souvent dit, l'intimité divine, c'est la proposition, enfin, la proposition de l'intimité divine, et l'intimité divine, c'est... C'est quelque chose que nous aurons à préciser, justement. C'est quelque chose qui s'établit entre le visage de Dieu qui ressemble à rien et nous. Il se passe quelque chose qu'on appellera l'intimité, justement, entre le visage de Dieu qui ressemble à rien et nous. Alors j'ai longuement insisté sur ce fait que ce visage ne ressemble à rien, et j'ai cru que ça pouvait me suffire pour expliquer l'épreuve qui s'ensuit le fait d'avoir à, à accepter l'irruption dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme dans notre intelligence de ce visage qui ne ressemble à rien et euh, ce n'était pas faux mais aujourd'hui j'éprouve le besoin de revenir à nouveau frais car je l'ai fait il y a des années et des années sur la notion même d'intimité qu'est-ce que ça veut dire cette intimité entre ce visage qui ne ressemble à rien et nous alors il y a des années et des années aussi j'ai dit au fond cette intimité c'est la vision face à face. C'est là que cette intimité sera consommée, c'est là qu'elle sera parfaite, c'est là qu'elle sera glorieuse. Et sur la terre, cette intimité ne peut se définir que comme le germe de la vision face à face. Et alors, avec ce paradoxe, vous voyez que ce n'est déjà pas si simple à expliquer, et je suis pas sûr que vous l'ayez bien compris, que la vision face à face engendre un certain amour pour Dieu. Ce que j'ai appelé l'amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face. Hein, bien sûr. Et l'amour quand on aime Dieu quand on le voit face à face, c'est l'amour qu'on peut offrir à Dieu parce qu'on apprécie. Quand on voit face à face la splendeur d'un être, on peut l'apprécier. Alors cet amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face, ça s'appelle la charité théologale. Bien. Eh bien, le grand paradoxe de notre situation sur la terre est un des grands paradoxes le paradoxe à trois hein. nous kilomètres, avons, nous avons des paradoxes à trois, hein. comme il y a des questions à dix francs, à cent francs et à mille francs, bon, ben, le paradoxe à trois kilomètres, c'est qu'on peut aimer Dieu sur la terre dans l'obscurité de la foi, de, du même amour que si on le voyait face à face, c'est-à-dire de la charité théologale. Alors, comment est-ce possible et qu'est-ce que signifie cette intimité divine qui est inaugurée sur la terre, qui se développe dans le même amour qu'au ciel et qui s'épanouira au ciel. Vous voyez c'est déjà pas mal de traiter de ces choses-là. Beaucoup d'auteurs l'ont fait. Avant moi, j'ai pris leur suite, et j'ai insisté pendant des années et des années. J'ai cru que ça suffisait, j'ai cru que c'était bien acquis. Oh, bah ben non, je vais dire, ben non, ça ne l'est pas du tout. Si, 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 je, je, même sans, sans passer par la notion d'interrogation et de test, parce que je vous comprends bien que les mots vous échappent, euh, est-ce que c'est vraiment entré dans Êtes-vous délivré, par exemple, de toutes les hérésies qui s'opposent à l'intelligence correcte de ces choses-là et à la vie des simples et des bergers comme Thérèse de l'Enfant-Jésus qui vivent spontanément de ces choses-là Ben, j'en suis pas sûr. Donc, il faut reprendre à nouveau frais les paradoxes à trois kilomètres. pardonnez Bien. Alors, justement, il se trouve que le cœur de tous ces paradoxes tourne autour d'un certain mystère, dont vous allez entendre parler, ou plutôt dont vous allez lire quelque chose, toujours dans cette lettre aux amis que je viens de vous distribuer, c'est-à-dire dans le catéchisme échantillon, vous trouverez précisément une méditation sur ce mystère qui est la clé de la notion d'intimité avec Dieu. Ce qui y a de remarquable, disons-le, n'est-ce pas, dans ce catéchisme échantillon, c'est que le mot n'est même pas prononcé. Je, je, ah, peut-être que si. Mais peut-être que je l'ai mis depuis, enfin au moment de la rédaction, mais je ne sais pas s'il a été prononcé ce jour-là, hein, le mot qui caractérise ce mystère. Alors que c'est une méditation, je vous le dis pour faciliter votre lecture précisément de ce petit catéchisme, de cette conférence aux jeunes, appelez-la comme vous voudrez, c'est purement et simplement une méditation sur cet unique mystère qui s'appelle « chez des théologiens à la circumcision » et qui est la clé du mystère de l'intimité avec Dieu, de, de notre intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la circumcision Bah, ben justement, cette conférence est faite pour essayer de donner à des jeunes qui n'ont aucun rudiment de théologie une petite idée de ce mystère névralgique qui fait notre vie. Et pour leur faire comprendre justement à quel point c'est vital, névralgique, viscéral, essentiel dans notre existence, la circumcision. Alors, euh, l'idée qu'effectivement, qu je, je, je n'ai pas envie d'abandonner parce que euh, je ne peux pas en trouver une meilleure pour pour, pour pour vous mettre en présence de ça, mais parce que ça nous, ça nous fait réfléchir sur des choses, et vous allez voir pourquoi, c'est que toute tout cette instruction roule autour d'une phrase toute bête que j'ai lu dans un roman à quatre sous et dont je, que, que je parle, dont je parle dans cette lettre, dans ce, Bien. On ne vit complètement que quand on éprouve ce sentiment de dissolution. Lorsque, en apparence, on n'est plus soi, mais qu'on est tout entier versé dans un autre être. Bon, alors ça, c'est pas un théologien qui dit ça, hein C'est, euh, mais vous pourrez trouver ça exprimé plus bêtement dans les romans de Delhi Il faut pas ça. Hein? Donc, vous, tout, 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 tout. Dans la littérature de, 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 des, des kiosques, vous, 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 les kiosques de garçons sont, sont pleins de la circoncession Et je, je, je vais même plus loin, l'érotisme, c'est le fruit d'une folie, d'une obsession, ce sont des obsédés de la circomincession. Simplement, c'est une circomincession qui, si j'ose dire, tourne mal, non, puisque la circoncision, ça tourne, et eh bien, dans le cas de l'Erodite, ça tourne mal. Ça tourne pas comme il faut. C'est une, une circoncession malheureuse. Une circoncession malheureuse. Une circoncession euh, euh, dramatique. Parce que, justement, on n'a pas payé le prix d'entrée. C'est que pour pouvoir, justement, éprouver ce sentiment de dissolution et se sentir tout entier versé comme un autre être, il y a un prix à payer. Et alors, euh, ce prix est tellement cher exigeant, que ben, beaucoup euh, renoncent. Et alors, c'est tout le sens de, de ce catéchisme que vous lirez, c'est de, de proposer aux jeunes comme morale ne renoncez pas. Parce que je, je, je sens que c'est le danger principal qui les guette. L'érotisme, la, la, la folie, la... la, la la folie maléfique et la folie de l'enfer, qui prend des proportions, la drogue même, qui prend des proportions considérables aujourd'hui, représente quand même peut-être 1, 2, 3, mettons 5, mettons 10% du danger que nous courons face à, le, au, à la magique étude du bonheur, comme dirait un beau, donc la magique étude de la circumcession, car c'est ça qu'il s'agit. Hein bon, ben, le danger que nous courons face à ça, pour un certain nombre d'entre nous, qui grandit d'ailleurs, c'est la folie, c'est la drogue, c'est l'érotisme, c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire des gens qui ne renoncent pas à être comme la session, mais qui ne payant pas le prix, tombent dans la folie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est terrible. Mais en fait, le danger principal reste qu'on y renonce. On se dit, bon, c'est très beau, mais c'est pas humain, c'est pas la vie, c'est pas réel, c'est pas réalisable. Et il faut accepter de vivre sans... Sans circonvincition, c'est-à-dire sans éprouver constamment, oh là là, oui, bon, ce sentiment de dissolution, sans être tout entier, constamment, versé dans un autre être, hors de soi, dans... oh, Bourdieu. oh, faut bien qu'on vive, <rire> faut faire son boulot, euh... s'entendre bien, avec des amis, et des parents et la société la cité rendent service ce ce ce, ce, ce qui un peu de justice un peu de traité ce déjà pas mal. alors contentons-nous de ça et ne visons pas trop haut d'ailleurs ça pourrait coûter cher et effectivement, effectivement quand on n'arrive pas à payer le prix ça devient terrifiant et Néanmoins, justement, ma morale, celle que je proposais au jeunes et que je vous propose encore, parce que je crois que c'est la morale de l'église et la morale du Christ, c'est de vous dire quels que soient les dangers de l'opération. Je reconnais. Je reconnais que vous courez les plus grands risques, y compris celui de la folie. Ouais. Si vous ne renoncez pas à épouser jusqu'au bout ce sortissement de, de dissolution et à être tout entier personne dans un autre être, mais quel que soit le danger de folie, de péché, d'enfer, que ça représente ma morale, c'est ne renoncez pas. Le principal danger où le démon vous guette, c'est quand même de renoncer, de vous résigner. Ne vous résignez pas, n'abdiquez pas, n'acceptez pas de vivre à quatre sous alors que Dieu est mort sur la croix pour vous offrir la circoncision. Tout. Le monde. Et si vous ne vous sentez pas capable de payer le prix encore jusqu'à présent, bon, n'allez pas chercher. Méfiez-vous quand même évidemment des imitations, comme dit la bonne publicité. N'allez pas chercher du côté de l'enfer, et du côté de la folie, et du côté de la drogue, et du côté de, de, de la chair, et toutes ces choses. Bien, certes, mais ne renoncez pas. Et alors, en attendant, bah ben justement, continuez à communier, continuez à prier, continuez à mendier, continuez à chercher. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Continuez à faire des récits, Ne oui. renoncez pas. Reconnaissez que pour le moment, non, ben, euh, pour le moment, c'est pas venu. La, la, la grande déflagration ne s'est pas installée en vous. Vous n'éprouvez pas encore en permanence ce sentiment de dissolution et d'être tout entier versé dans un autre. Parce que, alors ça, ceux qui essaient de faire un peu ce voyage, ceux qui essaient de faire un peu ce chemin, euh, découvrent en effet l'obstacle. Il faut, il faut essayer de, de, de vivre ça pour découvrir ce qui s'y oppose et à quelle profondeur ça s'y oppose. Ce qui nous amène déjà aux 300 kilomètres ou. Ah, ah, cette espèce d'intimité entre le péché et la sainteté, qui est le mystère de la croix, c'est de découvrir qu'il y a au fond de être un noyau dur, justement qui résiste à la dissolution, qui ne se laisse pas dissoudre. Alors commence une grande, grande souffrance qui est encore une fois le mystère de la croix et à laquelle il faut consentir. Voilà le prix à payer. Acceptez de souffrir, au, au, si vous, au lieu de vivre dans un sentiment de dissolution, et d'être tout entier versé dans un autre être, acceptez de vivre en permanence avec cette souffrance, de ne pas éprouver ce, ce sentiment de dissolution, et de ne pas être tout entier versé dans un autre être. Vivez avec votre croix quotidienne, portez votre croix quotidienne, mais c'est ça votre croix quotidienne la vraie vie est absente parce que le véritable amour est absent parce que je ne suis pas dissous parce que j'ai encore trop de consistance parce que je suis encore trop moi Mais quand je vous dis que justement je ne supporte pas tellement d'entendre tout ce que je dis et à commencer par ça mais que quand c'est justement purgé de ce noyau que je sens bien en moi aussi et que je le lis un peu dans un climat qui n'est pas le mien et qui pourrait être celui de la Sainte Vierge ça, ça devient absolument doux et délicieux ben c'est ça Vivez avec votre, votre désespoir, un certain désespoir, une certaine détresse, qui vous mettra en harmonie avec les psaumes et avec toute la, la prière et tout le cri de l'Église. Mais là, la question est de savoir l'angoisse de Dieu, l'anxiété de Dieu, accepteront-ils L'angoisse, l'anxiété de Dieu, oh, au niveau de nos premiers parents et des anges, c'est accepteront-ils la gloire L'anxiété de Dieu au niveau du mystère de la rédemption et des trois cent kilomètres de, dont je vous parle, acceptons ils cette souffrance. Qui finalement est plus facile à accepter que la gloire, ça, je vous dirai ça plus tard, mais enfin qui reste quand même une énorme difficulté. s'ils si acceptent cette souffrance, et petit à petit, l'obstacle de cette dureté qui est en eux sera ça quand je disais que Dieu nous travaille, ben, il attaque, chimiquement parlant, le noyau de résistance, le noyau dur, qui empêche la circoncession, qui empêche la dissolution, qui empêche d'être tout entier versé dans un autre être. Un, un autre plan. Bon... Vous voyez, comme tout ça est, est fantastiquement concret, et, et, mais ça tourne autour du temps de la circumincession, c'est-à-dire du fait que le Père est tout entier versé dans le Fils, et le Fils et le Père sont versés l'un dans l'autre, et que cette espèce de, de, de dissolution mutuelle l'un dans l'autre euh, a un troisième visage qui s'appelle le Saint-Esprit, et c'est le visage de leur dissolution mutuelle, le Saint-Esprit. Bon, vous voulez, bon, moi, je pourrais balbutier là-dessus pendant des heures et des heures, ce qui est important. Et, et ce qui était énorme, est énorme, c'est que Dieu a inscrit dans notre chair une image de ça. Et s'il n'y avait pas, je me disais ça justement hier ou avant-hier, je disais s'il n'y avait pas cette expérience humaine à laquelle j'ai été sensible à l'âge de 14 ans quand j'ai lu ce bouquin, et à ce moment-là j'étais peut-être travaillé par la grâce, mais enfin, je ne savais rien au point de vue surnaturel. Je ne parlais pas au plan surnaturel. S'il n'y avait donc pas cette image humaine que Dieu nous donne, et qui nous donne le désir naturel, soulevé par la grâce, naturel, d'éprouver ce sentiment de dissolution et d'être tout entier versé dans un autre être. quand on nous parle de la psychomécession, mais nous ne pourrions rien comprendre à ce que Dieu nous dit. Comment, comment se fait-il que les théologiens peuvent dire, sans, sans que ça ait l'air d'une équation mathématique analogue à celle de Heisenberg, vous voudrez bon, le Père est tout entier versé dans le Fils ben, C'est parce que nous avons au niveau de notre cœur humain un minimum de soupçons de ça, par le désir que nous en avons, beaucoup plus que par la réalisation d'ailleurs, mais par le désir que nous en avons, nous en avons le désir peut-être de temps en temps, parce que, encore une fois nous étouffons ce désir, du fait que, pff, on se dit, oulala, où est-ce que ça va m'embarquer, et qu'on a peur de ça, et puis qu'on qu croit en faire preuve de vertu, en se disant, Alle, allez, rêve, pas, rêve, pas, rêve, pas, hein, euh, en vrai. alors que précisément on se fait avoir, en, en, en commettant le péché principal, dont, contre lequel je vous mets en garde, mais s'il n'y avait pas ça en nous, mais déjà, au blanc humain, bah, Dieu ne pourrait pas nous parler de la circoncision. Un jour, il nous parlera de la circoncision en nous montrant ce que c'est dans la vision face à face, mais en attendant, bon, en attendant, il faut bien qu'il fasse appel à notre expérience humaine. Il est bien obligé de, la... de faire appel à notre expérience humaine pour dire « Je suis père ». C'est déjà ça. Mais, mais, mais on le comprend bien, ce qu'on lit, ce que veut dire Dieu quand, quand il dit « Je suis père », que lorsqu'on va jusqu'à la circoncision, cest c'est-à-dire que quand on donne à la paternité le sein du Père, cette profondeur analogue à la maternité et qui fait que nous pouvons vivre comme étant entièrement dissous dans cette paternité de Dieu. Alors là, quand on entrevoit ça et qu'on essaie d'en vivre, et c'est ça, l'oraison, c'est ça, l'adoration, c'est ça, l'eucharistie, alors là, ben oui, on peut entrer un peu, petit à petit, dans cette parole, mais c'est à partir de quoi ben, C'est à partir de l'expérience de la paternité quand mène. mais l'expérience de la paternité, on l'a fait à douze ans, non seulement parce qu'on a un verre, parce que moi j'en avais pas, alors c'est pas ça, hein euh, mais simplement parce qu'on éprouve qu'on pourra être père un jour, c'est le désir de la paternité et le désir de trouver un père aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir un père pour en avoir envie. Et c'est dans l'envie d'un père que réside le mystère de la maternité, beaucoup plus que dans la réalité, qui généralement n'est pas au niveau, voyez-vous. Il ne peut pas être au niveau, d'ailleurs. Il n'y a que Dieu qui peut être au niveau de son dont on a vraiment envie, quand on a vraiment envie d'un père et d'une mère. C'est dans cette envie que réside tout. Ben, si Dieu ne nous avait pas donné cette envie, ce besoin naturel d'un père, d'une mère et d'un amour. C'est pour ça que je propose ça comme résolution. Je vivrai un grand amour. Un amour qui justement nous mettrait au niveau d'être père et mère. Qu'est-ce qu que c'est qu'un père et une mère qui seraient dignes de ce nom Ce serait un père et une mère qui vivraient un grand amour. Alors là, le père de haut disait... Euh, on fait des études pour être architecte, on fait des études pour être ingénieur, on fait des études pour... ça. On ne fait pas des études pour être père. Et c'est pourtant la chose qui, pourrait, qui serait la plus importante, parce que être père, c'est bon. Or, Freud vient par derrière, mon bon ami Freud, le collaborateur de Thérèse de l'Enfant-Jésus vous connaissez. Hein c est, c est, c est... Eh bien, il, il vient par derrière pour dire ceci, c'est que, qu'est-ce que l'enfant demande avant tout à son père et à sa mère la, 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 la manifestation de l'amour humain. C'est ça, ça qu'il attend, c'est ça dont il a besoin, c'est là-dessus qu'il s'alimente. Que le père et la mère lui offrent la manifestation d'un amour dans lequel il essaiera de s'insérer, ça donnera un complexe de dix, ça vaut tout ce que vous voudrez, dans lequel il éprouvera. Mais il, 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 il vivra parce que, justement, il sentira que ça vaut la peine d'être vécu et il sera arraché à son bois parce qu'il les verra s'aimer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une père que... Pardon. <rire> Oui, alors là, euh, vous voyez, il est, hein, est temps hein. bon, qu que je m'arrête. Bon, qu'est-ce que c'est Qu'un père et une mère, c'est un homme et une femme qui s'aiment. C'est nécessaire et suffisant. Mais qui s'aiment à quel niveau vous Alors vous comprenez, être très calé sur l'éducation, avoir beaucoup de psychologie, même de finesse, et même aimer les enfants. Mmh. Ça Pour être un bon père et une bonne mère, il faut s'aimer réciproquement à la folie. Et vous me direz si on est perdu. Bon, ben, passez un hein. Ben, il faut emporter l'envie en soi, au moins l'envie, ne pas capituler, ne pas s'abdiquer, vivre pour ça. Et accepter que la grâce prenne le relais de la nature, car il est certain que la nature ne va pas loin dans les meilleurs cas. Et alors, une mère veuve ou un père veuf qui vit pour l'amour humain, et dans lequel Dieu a pris le relais, peut-être effectivement... Un un excellent père, un excellent père avec des limites, bien sûr, il n'est pas question de ne pas avoir des limites, mais enfin, faire au maximum ce que, ce que Freud, Thérèse de l'enfant Jésus et l'Église illimitée hein, de la grande compagnie de, de tous ces... de tous les... les, 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 les revendicateurs pour l'enfant. De ceux qui demandent quelque chose pour l'enfant. Eh bien... Euh, avec cette attitude que je dis euh, vous offrirez tous dont ils ont besoin, au fond même si vous ne l'offrez pas en surface même si vous faites toutes les gaffes, toutes les erreurs, toutes les bêtises alors ça je l'ai vu dans ma vie à, à surabondamment hein. Les gens qui font des bêtises d'éducation énormes grosses comme eux, et c'est rattrapé pourquoi parce qu'ils aiment c'est parce qu'ils aiment et puis ceux qui font pas de bêtises mais qui... c'est pas ça ben c'est pas rattrapé pas forcément Dieu peut toujours rattraper, mais toute l'affaire est là. Alors, vous voyez ce que c'est que la circomassation, je, je ne me doutais pas. Et alors, je me rappelle bien, justement, de pour des débats que j'ai eus avec un psychologue qui euh, présentait tout ça, mais en étant encore peut-être trop... Prisonnier des formules de Freud, disant, euh, la sexualité domine tout, toute l'affectivité est dominée par la sexualité. Alors moi j'étais pas content, j'étais pas d'accord, je respectais, je contestais, il me défendait pied à pied, euh, jusqu'au jour où j'ai lâché parce que c'était un chrétien. J'ai dit oui, ce que je peux, ce que je peux accorder, c'est que toute notre affectivité est dominée par un désir de la circoncession. Vous m'entendez à ce qu'il m'envoie promener en disant, vous oh, chez moi la peine, il Il a dit, ah ben oui c'est ça. Voilà, voilà exactement ce que je fais. Ah oui. Oui alors là d'accord. Pas la sexualité. La circonversation. Alors là, c'est la circonversation qui nous rend fous et le, en même temps, le, le pire péché que nous puissions c'est précisément euh, d'évacuer la circonversation, d'y renoncer. Alors, j'ai peu de choses à vous dire à partir de ça. Peu de choses, en fait. Nous verrons ce soir. J'ai une chose énorme, que j'ai dite et redite, mais qui doit prendre une couleur nouvelle à la lumière de ce que je vous dis là sur la circonversation, telle que nous pouvons la comprendre à partir alors, vraiment des, des requêtes les plus foncières du cœur humain, du vôtre. C'est que les théologiens, alors là il y a toute une batterie de cuisine, sur laquelle je me suis échauffé en son temps et que je ne voudrais pas reprendre, et les théologiens vous disent la vision face à face ne serait pas possible s'il n'y avait pas l'état de grâce. Bien. Alors l'état de grâce, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une certaine modification, une certaine surélévation de notre âme. Oh, oh, bon, alors euh, bien. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, ce qui peut être ce qui peut rejoindre une intuition que les simples peuvent pressentir. Et ça va me permettre de vous offrir une définition de l'état de grâce à laquelle vous ne pensez sans doute pas, malgré tous mes efforts passés. Eh bien, c'est que l'état de grâce ne serait pas possible. Ça, c'est une école de théologie qui le dit, mais ça me paraît la plus profonde, la plus vraie, plus intéressante pour vous. L'état de grâce ne serait pas possible s'il n'y avait pas la présence d'immensité. Alors ça, la présence d'immensité, je vous en ai parlé souvent. Et la présence d'immensité, c'est quelque chose qui n'est pas tellement facile à percevoir, mais enfin, ce n'est pas impossible, avec un peu de prière. Et il se trouve que quelquefois c'est une grâce de raison qui est donnée à des gens sans instruction comme Thérèse d'Avila, qui n'avait aucune instruction théologique, il lui a été donné de percevoir, de voir ce que c'était que la présence et Elle a été tellement éblouie par cette vue intellectuelle et d'une vérité naturelle, qui n'est pas une vérité surnaturelle, qu'elle a, a, a appelé un théologien et qu'elle lui a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu réside par sa substance même, dans sa substanceuse, au plus intime des choses Et alors comme c'était, dit-elle, un demi-savant, n'est-ce pas et elle se méfie beaucoup des demi-savants. Elle se méfie pas des non-savants. Ceux-là, ils sont un, ils disent, je ne sais pas. Tout le temps. Il n'y a rien à craindre de quelqu'un qui dit, je ne sais pas. Elle hein. se méfie des demi-savants qui disent, je sais qu'ils ne savent pas. Alors, il lui a dit, non, 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 ça, non, bon, alors, elle a été troublée, mais elle a dit, j'en pense pas, moi. Hein. Elle n'est pas abandonnée, je ne peux pas douter. Jusqu'au jour où j'ai vu un vrai savant, qui lui a dit, oui, c'est bien vrai, c'est bien ça. Dieu est présent au plus intime de chaque jour. Alors là, c'est tout de même un, un thème d'adoration plus facile même que la circumnation dont je viens de vous parler. Regardez les, les, les milliards lumières les lumières dont je, que j'évoquais tout à l'heure, les, les, les plantes, les petites bêtes, le ciel, les choses, les rivières, et, et adorez la présence d'immensité de Dieu au milieu de tout ça. La présence créatrice qui fait que ces choses existent parce que Dieu leur donne l'existence au moment où vous les regardez, exactement comme ces choses sont lumineuse, là vous avez une image très facile, euh, ce qui est dans le soleil, ce qui est dans l'ombre. Bon, eh bien, ce qui est dans le soleil est lumineux parce que le soleil l'éclaire. Et si le soleil cesse de l'éclairer, dès qu'il se déplace et qu'il y a de l'ombre, ben, ça cesse d'être lumineux. Il y a une luminosité qui vient d'une action permanente du soleil sur les objets éclairés. Eh bien, l'existence c'est quelque chose comme la luminosité. Nous existons parce que nous recevons l'existence à chaque instant, et les petits brins d'herbe aussi, Exactement comme ils sont lumineux parce qu'ils reçoivent la lumière à chaque instant à chaque instant nous c'est ça être dans la main de Dieu c'est recevoir de lui euh, comme dit les actes des apôtres le, la, la vie, le, la, la, le mouvement et l'air surtout l'air sortir du néant à tout instant en telle sorte que ça, c'est une formule tarte à la crème que je répète, je ne sais pas combien de fois, si, par malheur, Dieu avait un instant de distraction, d'inattention, si donc, pris par un jeu de cartes un peu passionnant, il, il, il oubliait de contrôler euh, l'action qu'il exerce sur l'univers en le soutenant, par son sa puissance, par sa présence d'immensité, eux, immédiatement, nous retomberions tous, et l'univers tout entier, et les étoiles de terre dans le néant. Bon, bah, ça, les... Ça c'est la contemplation sérieuse, c'est la contemplation authentique, elle est pressentie par les hindous mais avec quelques petites erreurs, c'est pas, euh, pas un télescope aussi précis, aussi puissant que ce que je vous offre là, hein. le, leur télescope est un peu confus, est un peu brouillé, Il mélange la présence d'immensité avec autre chose, je vous fais, je vous fais grâce, ben, nous avons reçu le don d'un télescope extrêmement précis, c'est la présence créatrice du créateur infiniment distinct de sa créature, c'est ça que les hindous le comprennent peut-être pas très bien, mais malgré tout plus intime à la créature que s'il n'était pas distinct, plus intimement présent au sein le plus, plus intime, le plus insaisissable de notre être. Alors qu'est-ce que c'est que l'état de grâce ben, C'est très simple. En, en termes techniques aujourd'hui, je dirais, c'est la présence d'immensité qui devient opérationnelle. Je m'explique. Dans, 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 les, dans, les petits brins, dans les petits cailloux et dans les brins d'herbe, la présence d'identité n'est pas opérationnelle en ce sens qu'elle ne permet pas aux brins d'herbe et aux cailloux d'entrer en intimité, en circoncision avec Dieu. Voilà ce que j'appelle pour la présence d'identité devenir opérationnel, c'est-à-dire devenir capable, parce que justement Dieu est, est, est inscrit, est un, au plus intime de notre être, d'entretenir avec nous des relations de circoncision. Eh bien, euh, malgré cette présence extraordinairement intime de Dieu au sein d'un caillou, il n'y a pas de relation de circoncession, parce que le caillou n'en est pas capable. Parce que pour qu'il y ait des relations de circoncession, il faut qu'il y ait une vie spirituelle de la part du caillou. Ben, il n'y a pas de vie spirituelle. Faut il faut qu'il y ait de la connaissance, faut il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il puisse recevoir cette présence de Dieu comme une lumière. Voilà. Et euh, comme un boucherien. Voilà. Il faut qu'il puisse... Être fasciné et envoûté et attiré, et, et, et j'allais dire salivé justement, par cette présence intime de Dieu au plus profond de son être, comme par un bien. Le, le, le caillou n'a pas les, les, les facultés de sensibilité, d'appétit qu'il qu faudrait pour ça. Un animal, il a un appétit sensible, il n'est pas capable de saliver sur ce bien-là, qui est un bien infusion spirituel. Et un homme ou un ange qui ne serait pas en état de grâce, ben, il peut aimer Dieu par-dessus toute chose, il peut adorer, il n'a pas ce qu'il faut pour saliver sur la présence d'immensité. c'est ça l'état de C'est cette modification, c'est quelque chose de plus encore que d'être spirituel. C'est une élévation de l'âme qui en fait quelque chose de vraiment divin qui fait qu'elle est de niveau avec la circoncession, et qu'elle éprouve la présence de Dieu en elle, à la manière dont le Fils éprouve la présence du Père en lui. Voilà. Bien, ce que vous voulez, c'est tout ce que je sais de, de cette histoire-là. Enfin, euh, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ce qui m'intéresse, c'est que vous en ayez un petit peu l'intuition, et ça, vous comprenez bien que c'est dans le raison que vous l'aurez. Simplement, je vous mets les points sur les îles, je vous donne des structures, je vous donne des, 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 des rigidités qui vous permettront au moins de ne pas avoir la tentation de penser que c'est de l'imagination, euh, une douce rêverie, non. Quand vous désirez, et quand vous éprouvez ce sentiment de dissolution, être tout entier versé dans un autre être, il y a des chances. Pour que vous soyez travaillé par la grâce, qui essaie de vous faire sentir la présence intime de Dieu au fond de vous, comme une présence de cirque, qui désire devenir une présence de cirque comme session, Si vous y consentez qui désirent désire poursuivre en vous cette vie trinitaire et vous associer comme ce que j'appelle une quatrième personne de la Sainte Trinité, expression qui avait été corrigée par les censeurs les du Courage d'avoir peur, puisque le Courage d'avoir peur reprend mon, mon union, alors ils ont trouvé qu'une quatrième personne de la Sainte Trinité, c'était beau. Alors ils ont mis une quatrième personne dans la Sainte Trinité, c'était beaucoup plus sage. Moi, il en quoi, quand le, les services de, de, de l'épiscopat, ont, ont vu cette formule, il y une personne de la, dans la sainteté, ils ont quand même trouvé ça encore trop fort. Oui. Alors, euh, ils ont donné. Bon, alors là, je m'excuse, vous trouverez d'autres choses dans le courage d'avoir peur qu'ils ne sont pas dans mon lignon, mais là, là il y a un, adou un, un adoucissement, pour ne pas dire un affadissement, que nous avons <coughs> dû consentir. Après tout, je suis en bonne compagnie, compagnie puisque quand Thérèse de l'Enfangélie, dans son manuscrit, a parlé de divinisation, on n'a pas osé mettre euh, ça... J'allais dire noir sur blanc à l'imprimerie parce que justement la théologie de ce temps n'était pas mûre pour comprendre ces choses qui sont exactement celles dont je vous parle. Nous sommes divinisés parce que nous sommes, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est un commentaire sur la parole du Christ, qu'il soit un comme nous sommes un. Non pas d'une unité de consubstantialité, bien sûr, parce que ça c'est le privilège divin, et qu'il n'est pas question de faire un seul Dieu avec Dieu, mais d'une unité de circoncession alors là, je, je reprends la formule éprouver ceci sentiment de dissolution et en apparence n'être plus soi mais être tout entier versé en Dieu c'est exactement la parole du Christ euh, la parole de Saint Paul, pardon ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi c'est la parole du Christ, je suis la vigne, vous êtes les sarments et c'est encore la parole de Saint Paul euh, moi, je ne voudrais qu'une chose c'est me dissoudre mais vous, il était au niveau de délit vis-à-vis -vis du Christ pour partir avec le Christ.